0: Willkommen zum Podcast Selbstführung und Leadership Development, der sich an unternehmerische Menschen richtet, die sich eigenverantwortlich und selbstwirksam steuern wollen. Kennen Sie das? Manchmal fällt einem ein Buch in die Hände. Man liest darin und ist begeistert, weil das Buch so viele aktuelle Perspektiven und Handreichungen bietet. Ja, und dann wird einem auf einmal klar, dass das Buch schon einige Jahrzehnte alt ist. Heute geht es um menschliche Werte und um ein Manuskript eines Wertewissenschaftlers, das jetzt endlich auch auf Deutsch vorliegt. Ja, und damit willkommen zum Podcast Selbstführung und Leadership Development. Mein Name ist Burkhard Benzmann und ich begleite unternehmerische Menschen vor allem in Veränderungssituationen. Mein heutiger Interviewgast ist erneut Dr. Ulrich Vogel, Chef von Profiling Values, einem Unternehmen, das wertebasierte Personaldiagnostik anbietet. Mit Uli, das wissen die langjährigen Hörerinnen und Hörer, habe ich schon einige Podcast-Episoden gemacht und ich bin in Kürze übrigens auch bei ihm in seinem neuen Podcast zu Gast. Die Links setze ich in die Shownotes. Auf geht's! Uli, erstmal willkommen im neuen Jahr.
1: Ja, herzlich willkommen Burkhard und das Allerbeste für dich in 2024.
0: Danke, äh, igualmente. <lacht> Gleich an dich zurück. Wir haben es nicht geschafft, auf dieselbe Insel zu kommen. Also du kennst es ja von meinem Podcast, dass ich mal sage, wo bist du gerade ähm, und wo sind wir? Wir sind auf den Kanaren. Ich habe nicht gemessen, wie viel wir entfernt sind. Du bist äh, auf deiner Insel, ich bin auf meiner Insel.
1: Ja, ich bin auf äh, Teneriffa und da auf der Ostseite und du bist ja Lanzarote. Und das sind so, so wie ich das abschätze, so ungefähr 120 Kilometer.
0: Ja so, gut, das, dann, dann, dann sollte auch das Recording klappen, mehr oder weniger. Man <lacht> genau, wundert sich gut. manchmal, mal schauen. Ich, wir haben heute unter anderem im Fokus, denn wir haben uns ja nun schon, die Hörerinnen und Hörer wissen das schon oft unterhalten in meinem Podcast und ich bin demnächst ja auch bei dir zu Gast in deinem neuen Podcast, können wir ja vielleicht gleich noch ein bisschen Werbung für machen. Ja. Ähm, ich würde gerne äh, über dein neues Buch, das du als Herausgeber äh, äh, herausgegeben hast, mhm. darüber sprechen und äh, ich würde mal gern starten, ganz einfach äh, so ein bisschen mit einem Rückblick auf 2023, wenn das für dich okay ist. Super. Ja, vielleicht die, der Start, was waren für dich in 2023 Highlights und wenn du magst, vielleicht auch Lowlights, je nachdem.
1: Ja, klar darf man die nicht verschweigen, aber wenn du jetzt nach Highlights ja. zuerst fragst, nehme ich das auch gleich zuerst. Vielleicht, wenn man die Globalbühne betrachtet und danach gehe ich auf meine eigene Bühne, ist natürlich dieser KI-Durchbruch mit ChatGPT und Konsorten in der Anwendung schon echt was gewesen, was gepusht hat, auch mich überrascht hat und ich nutze es auch vielleicht jetzt noch nicht so intensiv wie andere, aber das finde ich schon ziemlich, ziemlich spannend, um es mal so zu sagen. Auf unserer Firmenebene haben wir unsere neue Zertifizierung launchen können, die sozusagen bei der Ausbildung von Profiling Values einen fliegenden Einstieg äh, gewährleistet. Das heißt also, man kann von einem Tag auf den anderen in diese Ausbildung rein, die hybrid ist, mit vielen Live-Terminen im Jahr, mit vielen Videos, aber äh, selbst steuern kann man dort Lerntiefe und Lerngeschwindigkeit. Mhm. Und vielleicht äh, noch ein weiteres Highlight, äh, ein Kooperationspartner von uns, ähm, die Retencon AG, da kenne ich den Gründer, schon sehr, sehr lange und äh, da ist der Zugang zu den HR-Leuten sehr, sehr gut und wir haben jetzt eine strategische Partnerschaft geschlossen und äh, seither, das ist seit der Mitte des vergangenen Jahres, äh, rede ich mit so vielen äh, HR-Leuten wie wie noch nie mhm. und es macht richtig Spaß äh, hier so eine neue Gruppe so zu erschließen. Ähm, Lowlights äh, vielleicht ja äh, an manchen Stellen war es durchwachsen äh, von der geschäftlichen Seite äh, dieses Jahr und auch äh, das letzte Quartal wo dann äh, Deiner Ost Krieg dazu kam. Ja. Das merkt man bei uns als Systemanbieter schon relativ schnell, dass die Leute dann sagen, nee, also jetzt bestelle ich erstmal nichts, jetzt halte ich mal die, die Sachen zusammen. Das mhm. sind vielleicht so auf den Punkt gebracht.
0: Ja, also ich bin, wir kommen sicherlich auch darauf nochmal, ich bin, vielleicht bin ich da ein hoffnungsloser Optimist. Ich bin <lacht> der festen Überzeugung, dass wir in diesem Jahr eine positive Überraschung haben werden, was die Konfliktherde betrifft. Das ist aber mehr ein Gefühl, vielleicht ist es auch mehr ein Wunsch. Ich bin zuversichtlich, dass es zu, zu Lösungen kommen wird, einfach auch. Und ich glaube, dass dann auch die ganze Welt wieder so einen, so einen Hoffnungsschub bekommt. Vielleicht sollten wir es uns alle wünschen, damit das dann auch in Erfüllung geht. Solche Sachen wirken ja, ja manchmal auch. Ja,
1: ja, ich bin da auch voll dafür. Ich meine, du, du weißt ja, ich bin ja eigentlich studierter Politikwissenschaftler, mhm. auf internationale Politik spezialisiert, da habe ich auch promoviert. Und das, das Ganze ist natürlich komplex, aber äh, man darf in diesem Szenario durchaus aus, äh, auch zuversichtlich sein, um ja, allein schon um den ganzen Horrorszenarien was entgegenzusetzen. Natürlich gibt es Risiken, aber die Welt war noch nie risikolos. Ja. Aber es gibt auch Gründe für Zuversicht.
0: Ja, also ich las in einem Artikel in der Welt von einem, von einem Franzosen, ein Buch geschrieben auch darüber, leider nur Französisch, da ist mein Schulfranzösisch nicht ausreichend. Da ging es darum, dass er sagte, Mensch, die Deutschen haben irgendwie Freiheit äh, für Sicherheit eingetauscht. Ist, glaube ich, auch so ein Punkt dabei, wo man sich nochmal selbst überlegen muss, wir sehen es ja ein bisschen aus der Ferne hier von den Kanaren aus. Ja, Mensch, Leute, jetzt mal Hintern in der Hose. Wir müssen etwas tun. Wir müssen auch wagemutiger wieder werden. Das wäre für mich übrigens auch so ein, so ein Punkt für 2024, wirklich mutig wieder zu werden und die Chancen ja. auch zu sehen. Ja. Und loszulegen. Ja, und loszulegen. Das bringt mich auf das Stichwort, du kennst ja wahrscheinlich meine Vierung, wo ich dann immer frage, ja. was willst du weitermachen, was willst du anders machen, was willst du neu machen und was willst du nicht mehr machen. Gibt es was Besonderes, wo du sagst, was willst du weitermachen in 2024?
1: Ja, also wenn ich jetzt meine Firma angucke, ich habe einige Jahre davor so ein bisschen experimentiert im Marketing und es war nicht immer alles so wahnsinnig gut und das haben wir im vergangenen Jahr jetzt so auf die Spur gesetzt, dass es wirklich solide und gut und stimmig und konsistent ist und das möchte ich äh, so weitermachen wie bisher. Also Marketing wäre äh, die, die Konstante jetzt, ja. weil das braucht dann ja auch ein bisschen Zeit. Klar. Das anders machen, war mhm. ja die zweite Frage, mhm. da, da vielleicht so ein Produkt mit Änderungen oder ähnliches da hatte ich ja unsere Zertifizierung vom letzten Jahr schon angesprochen und ich bin jetzt gerade fertig geworden, äh, auch die englische äh, Version ah, zu okay. haben. Das heißt, äh, wenn jetzt ein Japaner, äh, ein japanischer Berater oder HRler, der des Englischen gut mächtig ist, Lust hat, Profiling Values zu nutzen, dann kann er das komplett äh, in Englisch genauso wie im Deutschen äh, entsprechend tun, auch äh, mit Live-Terminen und mit Tutor. Und äh, das ist ein Punkt, äh, wo ich jetzt sage, in in diesem Jahr, da liegt ein Schwerpunkt drauf. Cool. Und neu machen, mhm. äh, ja, da will ich ein bisschen auf mich achten und mich fokussieren. Vielleicht muss ich da öfters mit dir sprechen, <lacht> bei Gerne. der Selbstführung. Gerne. Da noch ein bisschen äh, reinzugehen. Also da war schon mhm. letztes Jahr ein bisschen äh, arg äh, ja, an der Energie sozusagen äh, gezehrt. Mhm. Und äh, letzte Frage, was, was willst du nicht mehr machen in 2024? Du weißt ja, ich habe die letzten sieben Jahre sehr stark auch äh, im Rahmen von Führungskräfteentwicklungsprogrammen mich betätigt, Konzeption, aber auch Durchführung von Führungskräftetrainings. Das war richtig schön und hat auch Spaß gemacht. Ähm, äh, daraus ist ja auch mein Buch gespeist worden vom ja. äh, Frühjahr des letzten Jahres. Wir hatten darüber gesprochen. Genau, wir hatten es ja im
0: Podcast. Ich packe auch den Link in die Shownotes, sodass man gleich genau. draufklicken kann.
1: Ja, ja. und äh, ich habe festgestellt, ähm, ich äh, darf nicht auf zu vielen Hochzeiten tanzen, deswegen ist die Frage auch äh, hier verbunden mit, äh, was willst du neu machen, mich fokussieren, was willst du nicht mehr machen, diese äh, zeitaufwendigen und auch kräftezehrenden äh, Führungskräfteprogramme eher punktuell Hilfestellung geben und mich auf äh, Systemanbieter Schofaling
0: ja, finde ich finde ich einleuchtend. Lass uns zum zum Anlass letztlich auch kommen. Ich ich bekam es mit, du hast über Robert S. Hartmann, der ja nun auch der, der Begründer ist, eigentlich des Ganzen, was du machst. Das kannst du aber gleich kompetenter selber erzählen. Du hast über Robert S. Hartmann gearbeitet insofern, dass du sein Buch herausgegeben hast in der deutschen Version. Ich hoffe, das habe ich so richtig wiedergegeben. Das heißt, Freiheit zu leben und äh, für mich wäre es spannend, wenn du den Hörerinnen und Hörern vielleicht so kurz erstmal eine Einführung gibst. Ähm, ja, äh, wenn der wenn der Name vielleicht bei dem einen oder anderen schon klingelt, warum war es jetzt, worum geht es sozusagen und warum war es Zeit, jetzt das Buch rauszugeben?
1: Genau, um die Leute, äh, die Hörerinnen und Hörer, die noch gar nichts von ihm gehört haben, ganz kurz sozusagen abzuholen. Äh, Robert S. Hartman war ursprünglich ursprünglich gebürtiger Berliner, äh, der dann äh, über Umwege in den USA äh, gelandet ist, immigriert ist und ja, Wertewissenschaftler war, ursprünglich äh, Philosoph. Und ähm, in der Philosophie ist das Thema Werte ja etwas, was seit Tausenden von Jahren äh, entsprechend behandelt wird. Ähm, aber es wurde nie äh, richtig geschafft, das systematisch zu durchdringen, diese Wertelandschaften, ich sage auch manchmal Wertedschungel. Mhm. Und Hartmann war derjenige, der als erstes in der Mitte des äh, vergangenen Jahrhunderts eine Wertesystematik, die auch rechenbar ist, also die man mathematisch unterlegen kann, mit drei Wertedimensionen, 18 Werteperspektiven entwickelt hat und äh, da, äh, dadurch wissenschaftlich geworden ist. Und darauf mhm. fußt letztendlich auch äh, das Instrument Profiling Values, was ursprünglich auf der Basis des Hartman Value Profiles entwickelt wurde und das hat er gemacht unter anderem, er mhm. hat aber auch viele andere Dinge gemacht und war in seinem Todesjahr 1973 auch für den Friedensnobelpreis nominiert, ist dann aber eben im September verstorben das vielleicht äh, zum Hintergrund und äh, das Buch äh, Freiheit zu Leben, äh, die Robert Hartman Story, ist eigentlich sein, äh, ich sag mal, lesbarstes Buch. Mhm. Man muss es so ausdrücken, die anderen Sachen äh, wie The Structure of Value und und ähnliche Dinge sind sehr, sehr äh, äh, kompliziert teilweise und ja, philosophische Fachsprache. Aber dieses Buch äh, im Original Freedom to Live, The Robert Hartman Story, hat mich äh, 2009 als ich davon gehört habe, das habe ich verschlungen und das hat mich richtig berührt, mhm. so berührt, dass ich schon, ich glaube, in 2011 den ersten Plan hatte, das zu übersetzen rauszubringen. Das ist aber damals irgendwie dann stecken geblieben mit zu wenig Ressourcen und, und so weiter. Mhm. Und äh, es hat einfach eine Zeit lang äh, gebraucht. Worum geht es in seinem Buch und was macht das Buch so sympathisch. Und der erste Teil ist äh, rein autobiografisch. Also da geht es darum, äh, Geburt in, äh, in 1910, äh, Erster Weltkrieg als Kind, ja, den Kaiser gesehen, dann die äh, Zwischenkriegszeit, äh, dann die Flucht vor den Nazis ne? und der Gedanke, der immer dahinter steht, ist, sagt mal, wie wie kann es sein, dass Herrschende ja die Lebensfreiheit eines Menschen so beschränken können, dass sie Macht darüber haben, äh, sie in den Tod zu schicken, in, mhm. in den Krieg zu schicken. Und oh. äh, die Leute waren ja im Ersten Weltkrieg richtig teilweise kriegslüstern und, ja. und das war alles sehr militaristisch äh, ausgerichtet. und er legt wirklich in, in wenigen Seiten und sehr, sehr eindrücklich und auch berührend, äh, dass, das, dass das nicht sein darf und dass das eine Verkehrung der Werte ist beschreibt seine Geschichte dann äh, über Skandinavien, wo er für Walt Disney äh, das Geschäft aufgebaut äh, hat und dann nach Mexiko ist, ebenfalls für Walt Disney und dann 1941 ähm, in, die, in die USA, um dort dann philosophisch wieder tätig zu werden. Also der erste Teil, das erste Drittel ist biografisch, mhm. aber super Page-Turner, wie ich meine und einfach mhm. historisch und damit auch wertehistorisch relevant. Und das zweite Drittel ist dann seine Wertetheorie, einfach erklärt, mhm. so einfach, dass es wirklich jeder verstehen kann und auch angewandt aufs Geschäftsleben, äh, schrägstrich auch, auch Privatleben. Also, äh, da gibt es ja auch, ich sag mal, Werte-Reibungen äh, und, und, und Werte-Unterschiede und äh, ja, er nennt diesen Abschnitt äh, George and Everyone's Problem. Also, mhm. äh, George ist sozusagen <lacht> sein Protagonist, äh, mhm. der äh, einen schlechten Chef hat und nicht genau weiß, wie er da weiterkommt und so. Und äh, everyone, äh, das kann man sich dann natürlich äh, denken. Und da wird äh, wirklich genau herausgearbeitet, wie viel schief läuft in der Wirtschaft und, mhm. und äh, was an Führungsmängeln da sind Ja, und was auch die Arbeitskraft der Leute entsprechend schwächt und dass eben die Ausbeutung, der Mitarbeitenden äh, ein extremer Faktor ist. Er war in den 40er-Jahren schon in einem Verband tätig äh, zur äh, zum Profit-Sharing. Also da haben sich Unternehmen zusammengetan, die bewusst gesagt haben, hey, wir müssen die Mitarbeitenden am Gewinn äh, beteiligen, um alles äh, weiterzuentwickeln. Also das mhm. ist der zweite Teil, der sich äh, mit seiner Theorie und und eigentlich dem Business äh, beschäftigt. Das Manuskript ist vor 60 Jahren äh, entstanden, wenn man das liest. Das ist eins zu eins, die Probleme von heute und genau. Genau, genau. Das Sehr war genau gut. das,
0: was ich gedacht habe. Ich dachte, Mensch, das Buch ist ja komplett aktuell. <lacht>
1: ja. ja, und das wird im dritten Teil dann eigentlich nochmal mhm. äh, aktueller äh, Burkhardt, wo er dann die Theorie äh, auf äh, Weltprobleme, auch damals aktuelle, mhm. projiziert. Also da ist natürlich der Kalte Krieg spielt da eine ganz starke Rolle. Aber er guckt auch in die Geschichte und er guckt auch äh, auf Religion, äh, was das mit Werten äh, zu tun hat. Und so ist dieser dritte Teil dann, der dann äh, ja quasi im Kalten Krieg endet, 1963. Dann auch äh, Kuba-Krise da und, und in der Zeit und so weiter davor. Und äh, das ist ein schöner Dreiklang, der wirklich am Ende äh, sagt, verflixt nochmal, wir, wir haben die Möglichkeit, die Welt zu einem besseren Ort zu machen und wir müssen bei uns anfangen, wir müssen es tun und, und können nicht immer nur lamentieren über das, was alles schiefläuft.
0: Also ich erinnere mich an meinen Deutschlehrer damals, der, wenn wir den Buchtitel jetzt mal auch zum, also Freiheit zu leben, nochmal in den Fokus rücken, der der mir immer damals sagte, es gibt eigentlich zwei Freiheiten, es gibt die Freiheit von ähm, und es gibt die Freiheit für und das ist bei mir ja. immer sehr hängen geblieben. Also die Freiheit von Unterdrückung, was weiß ich, Tyrannei und so weiter, aber auch die Freiheit für, nämlich das Sich-Entfalten, also der Potenziale, die da sind, der Möglichkeiten, die einem auf dem Lebensweg begegnen. Und das, finde ich, scheint in dem Buch auch sehr gut durch, die, die verschiedenen Aspekte auch.
1: Ja, absolut. Ich sage gern, wir haben überhaupt keinen Mangel an Talent. Ich der Welt, sondern wir haben einen Mangel einmal natürlich auch an konsequenter Talententfaltung. Ne? Also viele mhm. könnten mehr aus sich rausholen. Auf der anderen Seite aber eben auch dieses ähm, ja die Systeme, die drumherum sind, die letztlich äh, teilweise eben auch diese Potenzialentfaltung verhindern. Mhm. Und da ist sehr sehr viel, was man ja im Englischen heißt es immer so schön unleash äh, the potential, mhm. also es äh, ja zu entfesseln, äh, loszulassen. Mhm. Und wir hätten so viel Luft nach oben, aber da muss man eben Mal ein bisschen genauer hingucken und das, das tut er. Ja.
0: Also, von daher, ich in, in der Summe, ähm, ich, ich finde es hochgradig aktuell tatsächlich. Und äh, manchmal hilft es ja sozusagen ein bisschen Zeitverschiebung da drin zu haben. Also nicht nur räumliche Verschiebung, um eine andere Perspektive zu kriegen, sondern auch eine Zeitverschiebung. Du kennst ja meinen, es geht ja um viel um Selbstführung auch in dem Buch, finde ich jedenfalls. Du, du kennst ja meinen Ansatz der Selbstführung, vor allen Dingen auch. Mein Modell mit den sieben Feldern, äh, die ich dann wie so Brenngläser ja benutze, um zu sagen, das sind alles Aspekte von Selbstführung, die eine Rolle spielen können. Und wo wir, ich sage mal, in einem Fall vielleicht Vision, Mission vollkommen klar sind, Körper, Seele, Geist, vielleicht aber auch rumluschen, so ungefähr. Ähm, Gibt es da Parallelen zwischen so einem solchen Ansatz und äh, dem Ansatz von Hartmann? Ja, es
1: gibt äh, Parallelen, äh, Überlappungen. Ähm, vielleicht wenn ich wenn ich in zwei drei Sätzen äh, mal die die das Schema oder die Matrix äh, erkläre, die, die ich von Hartmann habe und dann äh, projizieren wir es mal mhm. eben auf deine sieben Brenngläser, was ich übrigens ein tolles Bild finde mit der mit der Linse, die mhm. da sozusagen arbeitet. Also äh, wenn wenn sich die Hörerinnen und Hörer einfach mal vorstellen, dass es drei Werte Dimensionen gibt, also dass äh, es das Menschliche gibt, das hat alles zu zu tun mit spüren, fühlen, erleben, ähm, all das, äh, was was unser Menschsein e eben ausmacht. Ja, Es sind so Dinge wie Inspiration und natürlich auch Liebe drin und so weiter. Die zweite Wertedimension ist die praktische, das also das Funktionale, wie wir in der Lage sein können in unseren Rollen oder auch mit den Dingen um uns herum, die wir zusammenstecken, äh, funktionieren, äh, Dinge zum Funktionieren bringen können und um dadurch Mehrwert zu erzeugen, wenn wir gleich die Brücke zu dir auch auch mhm. haben. Und drittens, schließlich die grundsätzliche oder man nennt sie die systemische Wertedimension, dass wir als vernunftbegabte Wesen auch hinter die äh, Kulissen schauen können, der der Physik, also nicht nur beobachten können, wie was funktioniert, sondern auch die Grundsätze dahinter erläutern können mhm. und man könnte diese drei Dimensionen auch mit den Körperteilen: Herz für das Menschliche, ähm, dann die Hand für das Praktische und dann das Hirn, unser Verstand für das Systemische sehen, also diese drei Werte-Dimensionen Herz, Hand und Hirn und jetzt mhm. projiziert auf zwei Werte Räume, also außerhalb unserer Haut, wenn wir auf die Welt blicken oder mhm. innerhalb unserer Haut, wenn wir auf uns selbst blicken und Selbstführung ist ja das Thema, aber es hat eben auch mit unserem Blick nach draußen mit zu tun. und wenn ich zum Beispiel die menschliche Wertedimension nehme und projiziere auf den äußeren Werteraum, dann stelle ich die Frage, ja, wer ist denn da um mich herum, welche Einzigkeit, welcher Mensch und wenn ich das verstehen kann, dann bin ich eben empathisch. Wenn ja. ich die Frage, wer bin ich selbst, also nach innen stelle, meine Einzigartigkeit, dann geht es um mich und, und meine eigenen Bedürfnisse und um die Achtsamkeit. Nun, diese Sechster Matrix dann mit praktischem Denken weitergeführt und, und Rollenverständnis äh, im Systemischen weitergeführt mit strukturiertem Denken und dann schließlich mit S Steuerung, wohin man will. Dann, wenn wir das jetzt mal drauflegen auf deine Sieben, mhm. ähm, du hast die Vision und Mission ja im Zentrum bei dir schon angesprochen. Genau. Da sind wir sehr stark äh, im, im, im Kopf, im Denken, ne? weil da müssen wir... Weitblick haben. Mhm. Ähm, und da würde ich sagen, äh, ist das Systemische sehr, sehr stark. Äh, beim Mehrwert, den ich vorher schon angerissen habe, ne, das mhm. sind immer sehr, sehr stark im, im Praktischen. Und du hast ja auch das Feld äh, Körper, Seele, Geist. Mhm. Ja, da ist äh, dann letztlich aber alles drei drin. Ne? Mhm. Weil der Körper wäre für mich ja die, die, die Hand, mit der wir tun. Die ja. Seele ist unser Herz und der Geist äh, dann wieder das Herrn, ne? mhm. Also du siehst, hier haben wir ähm, unterschiedliche Ausdrucksweisen eigentlich von
0: ja so Grundprinzipien, die man hier sehr gut äh, miteinander verbinden kann, wie ich mhm. meine. Also der war auch mein Eindruck. Ich fühle mich ja immer bestätigt dann oder auch nicht. Also ich suche ja danach, mich daran zu reiben. Und mhm. äh, ich finde, dass du kennst es ja, es ist ja einfach hilfreich, wenn man wie so eine Art Instrumentarium hat, um nicht komplett rumzueiern, sondern zu sagen, ja, damit kommen wir in vielen Fällen schon gut klar, also wenn wir das an, es hat sich bewährt im Alltag. Aber auf der anderen Seite sind wir beide ja auch geprägte Wissenschaftler. Wir wollen ja auch immer falsifizieren und feststellen, ist das vielleicht verkehrt an der Stelle oder gibt es was anderes, was besser ist? Also ich fand das ich fand das hilfreich, einfach auch das nochmal lesen Und äh, ja gut, wir bedienen uns sicherlich auch, wenn man so will, an an ähnlichen Quellen und Modellen. Und deswegen, glaube ich, harmoniert das auch ganz gut. Ich bin ja. so an de ja ja, ja, genau, Das ja. Da bin ich völlig deiner Meinung. Ich bin, äh, das ist ja schon wieder eine Weile her, äh, aber so lange dann doch auch nicht, wo ich mir gedacht habe, du bist ja ein fleißiger Mensch, dann muss ich hier erstmal nachgucken. Du hast jetzt das Buch veröffentlicht, aber dein, dein eigenes Buch äh, mit dem Titel Schlüsselfaktor Value-Based Leadership äh, ist ja auch noch gar nicht so lange her. Ich muss mal eben checken, das war meine Episode SF 184 vom Mai äh, letzten Jahres. Und da haben wir ja auch über die, über dieses Buch gesprochen. Wir haben es eben ja auch zwei, dreimal schon erwähnt an der Stelle. Die Frage, die mir auf der, auf der, auf der Lippe liegt sozusagen, ist, wie ergänzen sich die beiden Bücher aus deiner mhm. Sicht?
1: Ja, ja, Also ich kannte ja Freedom to Live im Englischen äh, eben schon sehr viel früher, mhm. was mich ganz stark geprägt hat, dann auch äh, in der Führungskräfteentwicklung die Prinzipien von Hartmann äh, anzuwenden und insofern ist äh, dann bei meinem Buch von äh, jetzt März, ist es ist rausgekommen, 2023, das ist sehr stark von Hartmann durchdrungen. Also da mhm. äh, fange ich wirklich an, äh, natürlich die Wertelandschaft zu skizzieren, um nachher festzustellen, ja, da muss man systematisch ran. Ich erkläre die Wertedimensionen und auch die Werteperspektiven und entwickle daraus dann Instrumente. Äh, mhm. Beginne dabei auch äh, bei einem Selbstführungskonzept. Das ist im zweiten Kapitel äh, meines Buchs. Das haben wir auch äh, damals im Podcast Besprochen gibt es auch äh, eben einige Felder, da auch äh, Überlappungen äh, sicher sehen mhm. und gehe dann aber eben in äh, sehr stark in die Praxis äh, rein. Wie kann ich denn jetzt als Führungskraft? Was sind überhaupt die wichtigsten Aufgaben? Wie kann ich dann einzelne Leute führen? Wie kann ich Teams führen? Wie kann ich Organisationen steuern?
0: Mhm.
1: Und Hartmann ist da für mich äh, immer so ein ja so eine Art Raster, ja. durch das ich äh, die Konstellation betrachte. Und äh, mir ist wohl bewusst, es ist ein Modell. Ja? Mhm. Und ein Modell ist ja nicht die Wahrheit. Und genau. ein Modell äh, kann ja auch äh, nichts Einzigartiges abbilden. Aber es ist für mich ein Hilfsmittel, die Fragestellungen äh, zu lösen, die in der Führung auf den Nägeln äh, brennen. Und ich kann ganz klar sagen, also ohne Hartmann äh, hätte ich niemals dieses, dieses Buch schreiben können. Mir wurde auch schon mal gefeedbackt, dass ich da ein bisschen zu viel von ihm drin habe. Mag sein. Aber ich habe es dann garniert mit vielen äh, Erfahrungen, ähm, auch die ich in den letzten 25 Jahren in der Beratung gemacht habe, auch persönlichen Stories, so dass es und, und auch ein paar Übungen, wo die Leute richtig rangehen können, so dass ich glaube, es ergänzt äh, das Buch von von Hartmann selber durch eine praxisnahe, jetzt moderne in der Gegenwart stattfindende Projektion.
0: Also ich fand, ich habe es ja schon in der in der Episode SF 184, auch da, wie gesagt, Link packe ich in die Shownotes. Da habe ich es ja schon gelobt in deinem Buch, weil ich es eben auch handfest finde. Es ist so ab den Seiten 80 rum äh, ist Selbstführung nochmal sehr auch, auch äh, finde ich, elementar angegangen und beschrieben und auch benutzbar gemacht. Also insofern, das, das fand ich gut. Mir leuchtet, mir leuchtet das ein. Also wir kennen es ja beide von wegen Bücher schreiben. Äh, manchmal ist es ja so eine innere, innere Lust oder das ist dran, sowas in der Stelle. Mhm. Ich finde so als Außenstehender, dass die beiden Bücher sich gut ergänzen. Ähm, ich, wir können es ja mal umdrehen, wenn du den, den Hörerinnen und Hörern, die ja nun einfach zum großen Teil auch Führungskräfte sind, Entrepreneure sind, unternehmerische Menschen sind, ähm, warum sollten die eines der beiden Bücher, hast du eine Vorliebe, so nach dem Motto, fang mit dem Buch an oder sowas. Warum, warum sollten sie es lesen? Also sei jetzt hemmungslos in Sachen äh, Selbstwerbung. <lacht>
1: ja ich würde sie tatsächlich äh, nebeneinander legen und man kann sie sogar gleichzeitig äh, lesen da würde ich jetzt nichts vorziehen aber mhm. vielleicht um ein paar punkte zu nennen aus der nutzenperspektive äh, darum geht geht's dir ja gerade genau. würde ich es mal so versuchen auf den punkt zu bringen es ist eine einfache systematik die wirklich jeder verstehen kann ja in diesem wertedschungel in dieser wertelandschaft die gerade ja in den letzten jahren wirklich äh, so so schwierig und komplex äh, geworden ist mhm. und das gibt dem leser der leserin so eine Art von Kompass oder auch ja. ein Radar äh, an die Hand. Kompass äh, zur Orientierung für mich selber mhm. und Radar, um aufzupassen, hey, was kommt denn da auf den Schirm? Äh, und was ja. ist denn da äh, unter Umständen gefährlich oder wertemäßig bedenklich oder oder geht gar nicht? Also das wäre so mein Punkt eins, äh, mhm. einfache Systematik, um ja Kompass und Radar in der Hand zu haben. Mein zweiter Punkt äh, als Nutzenpunkt, ich habe es jetzt mal so genannt, Menschlichkeit gewinnt
0: mhm. Mhm.
1: Und äh, das kommt einfach raus, dass äh, es nichts nutzt, äh, nur irgendwie die Kohle zu machen oder nur irgendwo irgendwas um der äh, Sache willen oder um der Macht willen, ja. sondern dass das eigentlich unser Urgrund ist und der wird hier sehr systematisch, aber eben auch herzlich äh, menschlich äh, dargelegt mhm. und auch praktisch. Ja. Mhm. Und äh, der, der äh, dritte Punkt äh, aus meiner Sicht ist eben, habe ich vorher eigentlich schon indirekt angerissen, äh, mit der Historie. Historische, was man hier lernen kann. Das Manuskript ist äh, 63 äh, geschrieben, dann wurde mhm. es im Englischen erst 93 veröffentlicht. Mhm. Äh, also ist alles posthum äh, gewesen, hat der Albert Allen äh, gemacht aus dem Institut äh, drüben. Und äh, jetzt wieder 30 Jahre später, eben äh, 23, mhm. äh, habe ich es übersetzt und äh, im Deutschen veröffentlicht. Und jedes Mal stand auch im Vorwort von 93 schon drin, das ist top aktuell. Mhm. und ich äh, da kann man mit den, ich glaube, es sind gerade mal 200 Seiten, sehr viel Nutzen in sehr schneller Zeit bekommen.
0: Ja, ja, finde find ich, wie gesagt, als derjenige, der sie gelesen hat, ich finde das nachvollziehbar an der Stelle. Auf der anderen Seite wird sich der eine Hörer oder die, die andere Hörerin dann sagen, boah, ich habe so nur so knappe Zeit. Jetzt, jetzt nochmal auf den Punkt gebracht, ich bin praktischer Unternehmer, ich habe 100 Leute, sagen wir mal, ich habe ganz wenig Zeit. Mein Tipp wäre jetzt aus meiner Sicht wahrscheinlich tatsächlich erstmal dein Führungsbuch äh, zu lesen. Also Schlüsselfaktor, Value-Based Leadership, oder? Und dann kann, könnte man die, die Story von Hartmann noch viel besser verstehen, wenn man das nachher liest.
1: Ja, das ist ein Ansatz auf jeden mhm. Fall. Oder eben, man kann es natürlich auch an verschiedene Zeiten binden. Also mein ja. Buch würde ich tatsächlich empfehlen, und meine Frau liest Bücher, die sie richtig durcharbeiten will, auch meistens morgens. Mhm. Also äh, da nimmt man sich eine halbe Stunde äh, und macht es über ein paar Tage hinweg, äh, ja. damit man richtig gleich praktisch äh, das mitnehmen kann. Am Abend vielleicht mal oder am Wochenende, wenn man dann doch vielleicht mal am Schaukelstuhl oder irgendwo sitzt, da würde ich dann den Hartmann äh, eher mhm. nehmen, weil er halt einfach äh, philosophisch tiefer ist und 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 historisch dann äh, auch, auch
0: breiter. So ja. kann man es vielleicht auch sehen. Mhm. Hast du wunderbar auch verkauft jetzt, im positiven <lacht> Sinne. Also ist ein Kompliment. Ähm, zur Abrundung. Ähm, das ist ja auch so ein bisschen Tradition bei mir, dass ich äh, sowohl dich oder überhaupt auch meine anderen Gäste gerne frage, ob es noch zwei oder drei sehr handfeste Tipps äh, für die Hörerinnen und Hörer gibt. Und ich würde das mal so ein bisschen äh, an das eigentlich anknüpfen, was wir am Anfang gesagt haben. Auch Zuversicht zu haben, zu ich sag mal, Selbstvertrauen äh, sowas in der Art, also wie kann ich als unternehmerischer Mensch, äh, ich werde werd diesen Podcast ganz schnell zeitnah auch schneiden und ins Netz stellen, so dass es noch wirklich frisch im Januar ist. Wie kann ich als unternehmerischer Mensch kraftvoll und auch zuversichtlich ins neue Jahr starten? Was kannst du da uns mitgeben?
1: Ja, äh, fallen mir jetzt spontan mal drei Punkte ein. Der, der mhm. erste Punkt ähm, der Begriff ist ja jetzt schon öfter kursiert, diese Stapelkrisen, die wir äh, jetzt haben in den letzten Jahren, die sich da so übereinander legen und so weiter. Ich sage, liebe Leute, die machen uns alle resilienter, äh, wie, wie es einfach immer so ist äh, durch Krisen. Und das äh, ist für mich, ähm, machen und nicht hadern. Mhm. Also mein erster Punkt wäre, machen, nicht hadern, nicht da zu lange äh, rumtun, sondern äh, mit dazu gut, dass du den Begriff nochmal gebracht hast, loslegen ja und und äh, der zweite der äh, ist bei mir äh, der Fokus habe ich ja vorher bei mir persönlich mal äh, angerissen aber ich würde sagen auf Kernkompetenzen fokussieren, nicht mhm. den Bauchladen, nicht hier noch eine Chance und da noch eine Chance. Nee, äh, es muss darum gehen, ähm, hier äh, also die 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 Unternehmen sterben manchmal eher an an Übersättigung von Chancen, mhm. ja, wie Jim Collins das so schön auch ausdrückt in seinem ähm, vom Good to Great, sondern man muss das sogenannte IGL-Prinzip, so nennt er das äh, finden, also seine absolute Kernkompetenz, -Kern was man am besten wirklich kann, was einen wirtschaftlichen Hebel hat und wofür man auch Passion hat. Also, ja. deswegen äh, weglassen und äh, wirklich mit dem größten Hebel, äh, mit diesen drei Punkten, die den Kern ausmachen, loszugehen, wäre mein Punkt zwei. Mhm. Mein dritter Punkt, der mir gerade einfällt, noch äh, ist: äh, jeder hat ja so als Unternehmer seine Zielgruppe, seine Kunden, seine Interessen, seinen Markt und so weiter die Werte die diese Zielgruppe diese Kunden dieser Markt tatsächlich momentan bewegt also mehr reinzuhören zu spüren mhm. was ist den Menschen wichtig nicht nur jetzt was durch das Produkt des jeweiligen Unternehmers jetzt der drüber nachdenkt erreicht werden kann sondern ein bisschen breiter diese ich sage jetzt im positiven Wertebefindlichkeit mhm. der Menschen zu erspüren und darauf auch, auch einzugehen, weil das letztlich Beziehungen stärkt. Und das ist ja mein grundsätzliches Credo oder meine Mission, die Arbeitswelt menschlicher zu machen.
0: Ja. Also, äh, danke dafür, auch im Namen der Hörerinnen und Hörer. Dann äh, wäre meine finale Frage sozusagen, was steht bei dir an in nächster Zeit? Also, so was, was bringt die nächsten Monate? Ich hoffe, dass in äh, nächsten Monaten du irgendwann auch wieder mal einen Flieger nimmst rüber auf meine Insel. Und wir uns dann hier nochmal äh, einfinden, so. Ja, das mache ich auf jeden
1: Fall. Ähm, aber wenn du so sagst, keine also ähm, mein erster Schwerpunkt jetzt äh, geschäftsmäßig ist tatsächlich der International Sales. Also äh, ich habe ja mhm. vorher gesagt, die Ausbildung gibt es jetzt auf äh, Englisch und da gehe ich jetzt tatsächlich rein, da möchte ich auch in den Markt gehen und ähm, merke auch schon, dass das teilweise deutlich leichter ist als in Deutschland. In Deutschland ja. hat man bei psychometrischen Verfahren echt noch oft so die Manschetten an, wenn du da nach Skandinavien, Benelux äh, in die USA. Das ist völlig normal, äh, dass die Leute Profilings, Assessments, äh, psychometrische Verfahren nutzen. Also habe ich richtig Lust drauf. Mhm. Ähm, meine zweite Sache, ähm, die jetzt in wenigen Wochen startet, ist, dass ich das Buch, ähm, was ich letzten März rausgebracht habe, äh, auf Englisch äh, tatsächlich ah. auch übersetze äh, mhm. und, und dann veröffentliche, damit es am internationalen Markt eben auch hier rauskommen kann. Und mein letzter Punkt ist, äh, ja, das letzte Jahr hat ganz schön gezehrt und äh, naja, Stress ist ja nicht unbedingt äh, immer äh, dazu da, dass man äh, abmagert. Äh, mein Hausarzt hat mal gesagt, ja, wenn der Weg über den Kühlschrank führt, dann ist es schwierig. Also äh, körperliche Fitness, um
0: es kurz zu machen ja. äh,
1: ist für dieses Jahr ähm, angesagt, weil äh, einfach äh, ja äh, jedes Kilo, was was zu viel dran ist, kostet am Ende äh, eigentlich Energie und ist ein Stück weit Raubbau. Ja. Aber dabei eben auch die mentale
0: Gesundheit nicht vergessen. Ja, also ähm, an der Stelle dann komm unbedingt drauf auf diese Insel, dann von deiner auf ja. diese Insel, dann kannst du mit Anja, mit meiner Frau, die du ja auch kennst. Ja. Kannst du, weil sie ja Personal Training ist und auch Resilienz und Achtsamkeitsexpertin, dann kannst du da natürlich top arbeiten. Dann, also, Super. und und du kannst mit mir den Vulkan hochklettern bei uns hinterm Haus. Also wow. das ist das ist auch immer cool.
1: Also Mensch, das ist jetzt aber sehr vielversprechend. Ja, Hör äh, mal, dann das ist ja, das
0: sagen wir ja ganz bewusst im Podcast, damit wir ein paar <lacht> ein paar Flöcke einrahmen, da auch ganz klar. Genau. Super. Kriegst du hin. Kriegst du gerne. hin. Ja. Sehr gut. Ich sag dir wieder mal, ich habe gar nicht gezählt, wie viele Podcasts wir schon gemacht haben. Vier, fünf, sowas? Darf, fünf bestimmt. Bestimmt, denke ich auch. Es macht immer wieder große Freude. Man sollte meinen Mensch Profiling Values, Wertegestütztes herangehen. Das kennen wir jetzt nee, das Das entfalten wir, glaube ich, immer wieder. Und ich erlebe an dir einfach auch, gerade wenn du sagst, ich will jetzt auch international an dieses Thema rangehen. Ich glaube, das tut uns gut einfach auch, wenn wir da, ich sag mal, weiter als Deutschland-Europa denken. Und bei Self-Leadership ist es dasselbe. Ich habe auch nicht ohne Grund mein Buch vor einer Weile auf auf Englisch rausgebracht. Ich, Da freue ich mich drauf und da werden wir uns sicherlich auch in naher Zukunft nochmal im Podcast drüber unterhalten.
1: Genau und in meinem Podcast bist du ja auch ganz bald äh, zu Gast. Stimmt. Da, da freue ich mich auch drauf. Auch sehr. Da, ja, genau.
0: Ja. Ähm, also, das ist für mich natürlich auch nochmal klasse wieder. Ich finde es schön, wenn wir uns sozusagen gegenseitig auch unseren Hörerinnen und Hörern äh, vorstellen. Wir haben viele Schnittmengen, aber wir haben auch durchaus unterschiedliche, sicher ergänzende Ansätze. Also von daher immer wieder eine große Freude. Und ja. äh, ich sage dir an dieser Stelle mal wieder vielen Dank und auf bald.
1: Ja, danke. Und wer in den Podcast von uns reinhören will, der heißt Werteimpulse. der Podcast für Potenzialentwicklung
0: und Bur hat, dir auch ganz herzlichen Dank. Bis auf ganz bald. Ciao. Bis auf sehr bald und den Link packen wir zu deinem Podcast natürlich auch in die Show -Notes. Auf bald. Danke. Tschüss. Ciao. Ciao. Soweit mein Gespräch mit dem Experten und Freund Dr. Ulrich Vogel von Profiling Values zum Jahresstart. Ich bin mir sicher, wir haben Ihnen Mut gemacht und Sie auf einige Ideen gebracht. Nutzen Sie die Anregung. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen wie immer eine wirksame Zeit. Ihr Burkhard Benzmann Vielen Dank, dass Sie auch bei dieser Episode des Podcasts Selbstführung und Leadership Development dabei waren. Auf bald!